0: Geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst Ihr Börsenbunch. Die Sorge gewesen ist, jetzt gucken wir ja, erst mal, ob er uns auf unserem Livestream live bringt. Das ist
1: Herr Strehlo ist auch gleich wieder da. Der ist nur noch mal schnell äh, einen Trade machen. Das ist auch, auch wichtig.
0: Ich ja. habe jetzt auch überhaupt nicht gehört, den ganzen Tag irgendwie, ich, ich stolper so von Meeting zu Meeting. Bin ich reich, Tino? Weil guck mal, ja. mein Investing.com auf dem Handy ist auch so abgestürzt. Also Schön. Wurde, wurde der Handel mit allen Wertpapieren ausgesetzt? Wenn ja, ja sag
1: es mir nicht. Ja. Und ja.
0: Glaube, es
1: gilt eine Haushaltssperre für alle Aktien. <lacht> das kann man jetzt durchaus doppeldeutig äh, <lacht> ja. verstehen.
0: Aber gut, gut für die benannte Person, dass sie noch nicht im Gefängnis ist. Das ist doch auch ja. schon... Mal. So. Da doch lieber nur die Haushaltssperre. Ähm,
2: ja. Hörst du, hörst du mich äh, klar und deutlich? Ja. Mhm. Okay. Das ist gut. Ich, ich habe Tino maximal laut machen müssen. Hm.
0: Ja, ich glaube aber auch, das ist dein Headset, weil ich habe auch, als ich den Podcast äh, gemacht habe, dann fiel mir auf, also dass du bist von leiser als sonst. Okay. Glaube ich denn hier rum? Furchtbar. So, aber erstmal, Tino, das können wir dir gar nicht, gar nicht erzählen. Letzte Woche, wir haben, glaube ich, 20 Minuten gesendet, bis uns eingefallen ist. Wir hatten keinen Disclaimer.
1: <lacht> das ist das Schön. Ja. Das ist doch gut. Aber auch ja. so, also, Ich habe hab bei LinkedIn ein paar gute, gute Anwälte am Start. Also, das macht <lacht> euch keine Sorgen. Mehr wollen wir doch gar nicht hören, dann brauchen
0: wir jetzt mit dem Disclaimer. <lacht> So, hört ihr das denn? Ja. Sehr schön. So. Ah, je. So. Und so und so und so habe ich, glaube ich, jetzt alles beieinander. Und ich hoffe, es ist auch das kurze cool Intro. Und dann,
1: dann, 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 dann. Was? Das werden wir in einer Stunde dran sehen.
0: <lacht> ja, aber es ist auch, ist auch noch eine gute Anregung, doch auch mal das Intro in einem einstündigen Format <lacht> <lacht> zusammen auf so einer kompletten Wagner-Aufführung einmal einzuspielen. Ne?
1: So, hier. Ähm, Hustensaft, prophylaktisch. So, alles Gute nachträglich, mein lieber Freund Jay, ne? Happy Birthday. Ja, servus. Das recht
0: herzlichen Dank. Das mhm. freut mich ja sehr, dass das auch hier nochmal gewürdigt wird. In der einzigen Veranstaltung, die wirklich zählt. Nachdem ich ja gestern, ich hätte ja gerne auch gestern Börsenbunch an meinem Geburtstag gemacht, aber da riet mir die Familie dann von ab und sagte, <lacht> das wäre.
1: Ja. Und, daran, und daran siehst du, Börse ist letztendlich Soziologie. Die Börse ist einfach nur das Mitmenschliche Durcheinander. Das Zwischenmenschliche Miteinander und das Mitmenschliche Durcheinander. Ja. Gleich ja, äh, noch einer hinterher, dann ist das Ding alle. Das du, hast, du hast noch nie erlebt, dass jemand mit Hustensaft auf dich angestoßen hat,
0: oder? <lacht> Ach durch eine ne wilde Jugend. Wie heißt denn nochmal hier? Dieses Purple die, Lean, das ist doch auch ein Hustensaft gewesen, oder nicht? <lacht> so, okay. Wie die Cola gedacht. <lacht> Ja, und sagen Sie mal, oder Tino, sag mal ist der Herr Strelow bei dir auch eingefroren? Nein. Also hat sich bei, bei so, bewegt.
1: Aber, aber so ein bisschen, so verpixelt ja. so ein bisschen? Vielleicht ein, ein, ein kleines Verzögern drin, ja, ein kleiner lag effekt
0: Ja, Düsseldorf bleibt ein schwieriges Pflaster, was die Digitalisierung angeht.
2: Ja. ja gut. Ich glaube, ich, glaub, ich komme noch mal neu rein. Ja, ja. Ja, über doch,
1: jetzt, jetzt, wenn du nah drauf bist, dann, dann sieht man doch äh, verschwommen äh, irgendwie und ja, mach, mach mal neu.
0: Ja, über den Server aus Hamburg direkt, das ist doch, kannst du auch direkt noch mal meine Orders mal günstig ausführen.
1: <lacht> ja.
0: So, ähm... Ja, dann können wir, ich mache mal hier den organisatorischen Teil. Das können oh ja. wir mal erledigen, damit der an der Strähl und dann sparen wir ihm Arbeit. Also mhm. erstmal sagen wir Hallo und herzlich Willkommen zu Börsenbunch TV. Wie man vielleicht gut erkennen kannte, Zoom hat Updates gemacht. Ich bin übrigens auch immerhin noch gar nicht sicher, ob wir irgendwo schon übertragen werden. Das überprüfe ich mal. Naja, ich mir das natürlich nicht. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Ansonsten hätte wahrscheinlich schon irgendjemand auf meinem Telefon angerufen und Bescheid gesagt, ey, ihr seid nicht live. Naja, also auf jeden Fall für alle Leute, die jetzt durch welchen Zufall auch immer auf diesem Kanal hier gelandet sind. Also heute sind wir vielleicht näher als jemals zuvor an der Materie, denn wie man hier schön sehen kann, Pferderennen. Und dann können wir mal Tino fragen, was der so vom echten Sport weiß. Weißt du, wo hier gelaufen wird?
1: Das ist schwierig. Es gibt in, in Berlin eine ganz traditionelle Pferderennbahn in, in Hoppegarten. Hoppegarten, ne? geiler Name, Berlin. <lacht> Pferderennen. Die haben es drauf, für, für Pferderennen, ja, ja, das ist kein Witz jetzt. Und in Dresden gibt es auch eine und da war ich als Kind mit meinem Vater und der hat dort Zigarre geraucht und eben ein bisschen gewettet. Aber das sah nicht so aus, da bin ich ganz ehrlich. Das ist, das ist die Rennbahn
0: aller Rennbahnen, das ist Kentucky Derby. Oh. Also, der, also der große Traum von so Sportwettamateuren wie mir, die, weiß Gott, noch nie eine Sportwette gewonnen haben, wäre aber natürlich mein Geld auch mal beim Kentucky Derby zu verlieren.
1: Wir Muss man da so Hüte tragen?
0: Ja, auch. das, das ja. ist auch der mit den Hüten. Aber ich glaube, das wäre nochmal in England dann. Das können wir Ach, uns absolut. auch auch nochmal überlegen, wenn wir die ersten, wenn wir die nächsten 100 Euro mit YouTube gemacht haben, dann fahren wir mal nach England und machen das mit den Hüten. Ist und, ähm, weil Ver verlieren wir die YouTuber-Alarm von Jahren. <lacht> <lacht> ja. Mützes, aber ja. Na, also egal wie rum. Also auf jeden Fall, also das ist eine Börsensendung und es lohnt sich enorm, diesen Kanal zu abonnieren. Und zwar mit Glocke, damit ihr mitbekommt, wenn hier irgendwas passiert, was eigentlich momentan gefühlt fast undenkbar ist, dass wir nicht auf den Donnerstag übertragen, weil wir den Lauf unseres Lebens haben. Aber es ist auf jeden Fall, also allein um den Kanal wertzuschätzen, nochmal, also ein lieber Hinweis an diese graue Masse, die das hier guckt und es nicht abonniert, womit ich mich eigentlich auch selbst adressieren muss bei so vielen Kanälen. Aber von der Idee das und die, die Kleinen sind doch auch mal unterstützenswert. Also hier könnt ihr guten Gewissens mal ein Abo dalassen und jetzt schon großartiger Zeitpunkt hier einen Daumen nach oben für dieses Video zu geben. Ansonsten könnt ihr auch einfach mal wieder anfangen, Ehrenkommentare zu schreiben, beziehungsweise also einfach irgendwas hier drunter zu pinnen, damit der Algorithmus merkt, hier ist richtig Action, wie beim Kentucky Derby unter unseren Videos. Und natürlich der obligatorische Hinweis für all die Leute, die im Podcast hier zuhören, was ja mittlerweile auch 400 Mann sind. Es lohnt sich total, diesen Kanal mit also im Abo selbstverständlich zu bedenken, aber den auch mal zu bewerben. Weil dafür, dass das hier 400 Leute gefühlt regelmäßig hören, sind 85 fünf Sterne Bewertung irgendwie ein bisschen mau. <lacht> so, also das war die große Runde auf den Knien. Also selbst so so. YouTuber wie wir, die eigentlich keine Sorge in der Welt mehr haben, sind natürlich noch hier um jeden Zuschauer bemüht. Das zum organisatorischen Teil. Dann, ähm, glaube ich, gibt es organisatorisch kaum noch irgendwas zu sagen. Wir könnten eigentlich direkt mit aktuellen Themen starten. Oder,
1: oder wir schauen in den Chat, um dadurch herauszufinden, ob wir wirklich live sind. Ja, der Strelo, sind wir überhaupt? <lacht> der Strelo
0: bei mir die ganze Zeit eingefroren. Oder er bewegt sich einfach sehr wenig heute. Beides,
2: beides würde ich sagen. Also ich, ich kann euch gut hören, aber das Bild ist irgendwie so Daumenkino-Qualität äh, mit sprunghaften, erratischen Bewegungen. Ja. Äh, keine Ahnung, woran es hier liegt. Ich bin aber auch gerade echt hier erst reingeflogen. Es ist jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag unter diesem Chaos arbeite. Ähm... Ja, schöne Grüße vom äh, Berufskolleg Opladen, äh, wo ich justamente äh, herkomme.
0: Wichtig, ich strehle mit dem Alles Einsatz verdient. für die Finanzkompetenz.
2: Ja, ich glaube, ich habe die echt gequält. Also äh, es wurde so 13.30 Uhr angefangen und dann wird es so langsam draußen auch dunkel. Und äh, <lacht> ja, um, um, um kurz nach fünf war ich fertig mit denen und die mit mir. Oh. Also, ja. Jetzt. Ab zum Glühweinstand.
1: Ja. Oh Mann. <lacht> ja, wie man
0: sich Berufskolleg so vorstellt. <lacht> ja, ähm, aber ich hätte gesagt, also, Herr Strelow, wir sind aber auch live, ne? Das ist schon,
2: wir das wir passiert sind live ist. und es ist alles, alles dabei. Köln ist am Start, das Weinviertel ist am Start, äh, also das, das Geografische, nicht das zum Trinken. Ähm, das nee, alles, alles gut hier.
0: Okay. Gut, cool, aber bevor wir uns dem Chat widmen, dann doch erstmal aktuelle Themen. Tino, weil was ich dich fragen wollte mit diesem Bild, was du mir gestern geschickt hast, ist ja. das die Semperoper Oper gewesen? Ja. Oder das war, ist war die Semperoper
1: gewesen.
0: Ja. Ich habe erst noch gedacht, ob du ähm, am Burgtheater aus irgendwelchen Gründen. <lacht> <lacht> Natürlich. Meine
1: Spaziergänge
0: werden auch immer länger. <lacht> also auch, auch mit diesen Grüß Grüßen aus deiner alten Heimat, wo ich mir gedacht habe, warte mal. Ist <lacht> er in Wien?
1: <lacht> der Monarchist. Ja. ja, das ist also, da würde Das war die, die Semperoper und gestern war auch interessanterweise Aufführung, also mitten in der Woche. Gestern war Mittwoch, ja. Ja. Und. Da sind die, die Frauen dann über dieses Kopfsteinpflaster gestöckelt und so. Das ist immer sehr amüsant zu sehen. Es <lacht> sind ja teilweise teures Schuhwerk, was man da durch die Gegend trägt und dann auf diesem gefährlichen Terrain. Und ja, und das erinnerte mich an, 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 deine, an deinen kleinen Zweitwohnsitz, ne? wo wir ja mal uns. Und dann dachte ich mir, ach komm, schick doch mal ein Bild und ja.
0: Ja. Also es war, ich habe es erst gesehen, habe mir gedacht, Mensch, kennst du doch aus der Bierwerbung, wie jeder <lacht> ja, erkennt.
1: Genau. Genau. Ja, es gibt ja die Ahnunglosen, tatsächlich die Kulturbanausen, die dann sagen: Oh, Dresden, die schönste Brauerei in Deutschland. <lacht> <lacht> ja. Das werde ich ab jetzt aber auch so nachtragen, wenn ich
0: damit in Kontakt. Oh, das ist hier doch die Brauerei, klar, kenne genau. ich. Aus ja. Magdeburg. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja. <lacht> So, nee, und dann jetzt aber mal Aktuelles. Ist bei irgendjemandem irgendwas wirklich
1: Spannendes passiert? Also so so ähm, im, im, also ich bin ja mehr introspektiv. Ich kann, ich kann von, von außen nichts berichten. Ähm, das ist äh, nicht so interessant. Ähm, und äh, das heißt, ich habe wieder mal ein interessantes Buch gerade in der Mache. Und da, dass der Autor John Coates, also das Buch gibt es nicht auf Deutsch, es gibt ja überhaupt die, die guten Bücher nicht auf Deutsch, das ja. ist ihnen auch nach langer Zeit klar geworden. Ähm, und der war zwölf Jahre Derivatehändler, Goldman und Deutsche Bank, also die ganzen bösen Adressen, und ist danach Arzt geworden. Und hat ein Buch geschrieben, The Hour Between Dog and Wolf, also wenn der Mensch zum Tier wird. Und äh, genau darum geht es nämlich, und zwar aus medizinischer Sicht, welche Prozesse beim Trading, beim Investieren in uns ablaufen, und zwar medizinisch betrachtet. Und da fällt mir beim Reden ein, das wäre wirklich ein interessantes, äh, eine interessante Vorlage Weihnachten für den Herrn Dr. Risse. Nur mal so nebenbei. Weil, jetzt äh, komme komm ich ein bisschen den, anekdotisch. Den richtigen Dicke. Arzt oder den Arztsohn? Das musst den, du doch mal differenzieren. Der, also, Das Sagen wir beide. Aber ich meinte, mehr, ich meinte mehr den mit dem wirklichen Doktortitel. Ja, das ist. <lacht> Und weil weil er vielleicht äh, äh, auch nach der Lektüre sagt, das ist totaler Humbug Ja, weil ich bin ja kein Arzt, ich kann das ja nicht beurteilen. Ja? Aber es klingt äh, sehr spannend und äh, da geht es zum Beispiel darum, was Hormone anrichten beim Handeln. Also das sind ja Prozesse, die innerhalb von Bruchteilen von Sekunden ablaufen im Körper und zwar noch schneller, als unser Gehirn überhaupt irgendwelche Befehle geben kann. Es gibt also eine zweite Datenautobahn im Körper und die wird befeuert von Instinkten und die beruhen meistens und oft auf hormonellen äh, Veränderungen. Beispiel, also nur weil es so schön klingt und für alle Trader im Chat äh, interessant ist, ähm, so als Anekdote. Ähm, er sagt, dass der Dopaminspiegel eine ganz große Rolle spielt beim, Ein beim Eingehen von Positionen. Nicht beim Ausscalen und beim Beenden, sondern beim Beginn beim Start einer Position. Ähm, und er sagt, im Sportbereich ist das schon seit Jahrzehnten beinahe normal, dass man Dopaminmessungen vornimmt, bevor Profis zum Wettkampf geschickt werden. Und wenn der Dopaminspiegel nicht dort ist, wo er sein soll, da werden die gar nicht gemeldet. Die können muskulär und technisch auf, auf der Höhe sein und sie werden trotzdem für den Wettbewerb nicht gemeldet. Und er sagte dann so flapsig, das, das ist eben das Schöne an diesem Zusammenspiel zwischen, zwischen Medizin und, und äh, äh, Trading im, im, im Praktischen. Man müsste eigentlich jeden Morgen die Händler auf Dopamin prüfen. Und wenn der Dopaminspiegel nicht dort ist, wo er sein soll, sagt er, dann können die gleich wieder nach Hause gehen. Sie werden keine Ergebnisse bringen. Das ist krass.
0: Aber, aber ich hätte jetzt halt eher gedacht, also, mal, also das wird das Dopamin nicht, also während du drin bist, ausgeschüttet, weil es ist das am ist Ende ist ja so also da,
1: Und das ist ja genau der Inhalt des Buches. Es ist schon antizipatorisch da. Weil du, die, die, weil du die, optimistisch die, an Computer gehst. Weil, dir, wird ein Guter. Ja, weil, ja, das war das Zeichen. Weil du aggressiv an den Computer gehst. Ja? Testosteron spielt auch eine ganz große Rolle. Und zwar äh, ganz klar, warum sind die Leute bei, auf den Trading Desks immer so jung? Weil die mehr Testosteron haben und höhere Risiken eingehen. Es gibt keinen 50-jährigen Trader bei ja. Goldman. Ja. ja, stimmt. Und das sind, das sind, das sind so simple Zusammenhänge und niemand ist vorher auf, dies, auf diese Zusammenhänge gekommen. Dazu muss man eben wahrscheinlich erst Trader gewesen sein und dann später Arzt. Oh. Okay. Und um den ganzen jetzt äh, das, das Hokus-Pokus ein bisschen zu nehmen, ähm, dieses Buch habe ich wiederum indirekt empfohlen bekommen von Nassim Taleb. Der hat mal eine Liste veröffentlicht von seinen 66 wichtigsten Büchern, die er für die wichtigsten hält. Und da taucht dieses Buch auf, auf und wird hochgelobt.
0: Aber also ich wähle jetzt auch, also fernab von Hokuspokus. Also ich meine, das gibt alles sofort Sinn Also alles, was du jetzt gesagt hast, leuchtete mir, also noch also während du den Mund öffnest, dachte ich, ja, ja zu allem, was er jetzt sagen wird. Und äh, das trat auch alles genauso ein. Weil ich glaube, auch gerade in diesem Fall, ich meine, wofür gibt es halt irgendwie den eine Minute-Chart? ne also ich mal, Das ist ja im Endeffekt nichts anderes, als halt quasi einfach so ein bisschen, dieses kleine bisschen, ja, also Dopaminkick, um von da aus halt Risiken hochzuschrauben. ne Weil das ich glaube, wenn er
1: es ist, es ist, er, er nennt diesen Zustand, in dem man dort ist. Das hat aber nichts mit dem Zeithorizont zu tun. Das ist einfach ein innerer Zustand, der durch Hormone hergestellt wird. Ähm, einfach in Antizipation dessen, was man tut, was man, was man vorhat zu tun. Er nennt das Fight or Flight. Und das sind, das sind Urzustände, in denen wir da sind. Das ist auch, er, er steigt dann auch ins Gehirn ein. Und hier hinten sitzt das Cerebellum. Das ist das ganz alte Hirn, was überhaupt nicht Ratio hat, sondern nur darauf trainiert ist, Essen ranzuholen und
2: eine Frau zu schnappen <lacht> ja, und wegzulaufen, wenn der, wenn der lange säbelzahntiger um die so, kommt oder
1: oder wenn der andere Typ äh, auftaucht, der eben mehr Testosteron hat, ja, dann vielleicht auch wegzulaufen. Also das ist das Cerebellum und ist eben nicht der Neokortex, der erst viel später gekommen ist und der für die Ratio äh, zuständig ist. All das findet man in diesem Buch. Also äh, nicht nur für und dann passiert das und das am Anleihenmarkt und so weiter. Und er beschreibt dann, wie die Trader reagieren innerlich und was sie tun. Er hat das ja selber zwölf Jahre erlebt. Und dann steigt er ein in die pure Theorie und erklärt das Ganze medizinisch, wie, warum das stattfindet im Körper. Und äh, Taleb hat natürlich, weil er selber Optionshändler äh, ist, schon seit vier Jahrzehnten, hat natürlich gesagt, er hat den ganzen Börsenquatsch ausgeblendet und hat sich nur auf das Medizinische konzentriert. Logisch, er, er weiß ja, wie es geht. Ja. Ne? Aber für Leute, die gar nichts wissen von beiden Disziplinen, ist es spannend.
0: Ja, musst du mir nochmal, also schreib das ja. mal nachher, das pinnen wir hier drunter, ich kaufe das auch direkt. Ich ja. bin jetzt erstmal nochmal mit äh, Gregory Sackery Zuck da mit Man
1: Who Solved
0: the Market beschäftigt, ah. wahrscheinlich.
1: ja Die nächste die äh, Geschichte. Ne? Bist du mit, mit äh, ähm, Chancellor durch? Mit Chance, also, das,
0: also ab, das hat so eine gewisse Eintrittsbarriere, weil es halt in so einem eher wissenschaftlichen Englisch verfasst ist. Aber irgendwann bist du drin und dann kannst du es auch nicht mehr weglegen, weil es halt einfach wirklich, wirklich bahnbrechend ist. Also ich komme mit einem schweren Trauma daraus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie denke, hey, das bin dadurch optimistischer, aber wann, wann werde ich schon optimistischer davon? Je mehr man liest, desto schwieriger wird es. Wie bei so vielen Dingen im Leben. Ja, ja. Aber das nochmal, also explizit, ähm, also ein Fund in der Waage. Toll, tolles Buch, also wirklich, also muss man gelesen haben. Und das sage ich auch nicht über allzu viele Bücher.
1: Ist auch auf meiner Liste und, und gibt es eben auch wieder mal bezeichnenderweise nur auf Englisch. Ne? Wobei ich dazu übrigens auch was, was äh, sagen kann. Ich habe ja nun wieder angefangen, Englisch zu lesen und ich bin, weiß Gott, kein, kein äh, ich hatte das in der Schule anderthalb Jahre und habe das danach immer nur so ein bisschen am Rande verfolgt, die englische Sprache. Ähm, und da ist mir was Interessantes aufgefallen, weil da habe ich mich auch mit beschäftigt, warum mache ich das und wie mache ich das am besten und ergibt das überhaupt Sinn, dass ich jetzt auf Englisch lese, gerade weil ich Englisch gar nicht kann interessanterweise ergibt es sogar großen Sinn, denn da ich nicht alle Wörter kenne, konzentriere ich mich auf die Essenz der Botschaft. Während ich beim Faust und beim Schiller und bei äh, irgendwelchen anderen jede Nuance feststelle und jedes Komma äh, äh, beurteile, bin ich beim Englischen durch meine Unkenntnis in der Lage, die Essenz zu erfassen und das bleibt natürlich viel, viel öfter hier drin das war auch interessant weil ich mich gefragt habe, macht das überhaupt Sinn, was ich mache dass ich das auf Englisch lese, es macht großen Sinn
0: Absolut ich meine, allein irgendwie einen Satz mal irgendwie zwei, dreimal zu lesen ich meine, das ist ja. auch das Tolle an dieser also wirklich hohen Philosophie, ne? ich meine, das ist alles auf Deutsch, aber du liest den Satz ja trotzdem vier, fünf mal, ne? und, genau. und dann halt, und aber allein dadurch, dass du ihn halt so oft und versuchst immer wieder auch bei neues, was möchte der mir damit sagen, klar, da brauchst du halt auch mal irgendwie 15 Minuten, um überhaupt irgendwie so eine Seite durchzubekommen aber dafür bist du halt auch wirklich, also nicht so dieses, das macht mich auch. diese Speed-Reading. Ja, war ja, ja. Vor so drei spannend. Jahren mal irgendwie so ein Trend so. Du musst mit, mit innerhalb von Sekunden die Seite auf, wo ich mir denke, ja, ich bin mal sehr gespannt, was du weißt, ob du in diesem Buch drin gestanden hast. Das hast du vielleicht ja. irgendwie mal jeden Buchstaben einmal gesehen, aber ob das in irgendeiner Form was mit Lesen zu tun hat. Aber ja, das, ja und dann haben sie diese Bücher so gestapelt und guck mal, was ich alles gelesen ja. habe. Und dann machen sie den Mund auf und man merkt, der ist nicht ein Wort gelesen worden. Aber. Geschichte für einen anderen Tag.
1: <lacht> und deswegen, also wollte ich nur für die sagen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich äh, und, und nicht so Englisch äh, beherrschen, so also fluent, ähm, dass das also nichts macht und man deswegen guten Gewissens nach englischsprachigen Büchern suchen kann. Die Auswahl und die Qualität ist enorm. Das fällt mir eben auch auf, seit ich mich da vor ein paar Monaten damit auseinandergesetzt habe. Und damit brauchen wir die deutschen Finanzbuchverlage, so heißen die, glaube ich. Äh, also die, das ist ja ein Euphemismus, ne? dass die so heißen. Das ist ja mehr oder weniger Quatsch, was da rausgebracht wird. Äh, die brauchen wir gar nicht. Wir können gleich direkt an der Quelle Wasser trinken.
0: Das ja das, das Schöne am Internet ist also eigentlich, man braucht die meisten Sachen aus dem deutschsprachigen Markt, nicht, wenn man halt eintritt in den englischsprachigen Markt. Und das gilt ja also für Unterhaltung auch, das gilt für. für ja. Podcasts, ne, also mein, klar, es gibt ein paar gute Deutsche, aber in der Regel, ne, also, was willst du irgendwas hören, wenn du einen Howard-Marx-Podcast hören kannst? Ne? Also, vorsichtig gesprochen. Ja. Außer natürlich Börsenbunch. Also hier bekommt ihr halt wirklich nochmal die Aufarbeitung der wirklich wertvollen Inhalte. hoch, hoch komprimiert. Das ist doch, worum es eigentlich geht bei Podcast. Ähm, dann wäre jetzt meine nächste Frage. Sagen Sie mal, Herr Strelo,
2: könnten Sie was sagen, wenn Sie wollten? Oder? <lacht> ich, ich weiß nicht, ob es ankommt. Also ich, ich kann euch hören, aber bildmäßig ist das alles sehr, sehr holprig hier. Aber, aber umgekehrt auch. Also äh, es wird nicht besser. Ja, nee, aber hören geht. Also die geht
1: ja, aber, aber Bild wird,
2: wird immer, immer verzögerter. Ja, ich, 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 ich versuche es gleich mit dem anderen Rechner nochmal. Ähm, nö, äh, ich habe gesehen, wir haben die 16.000 heute mal ganz kurz im DAX gehabt. Das war ja so, so eine Frage der Zeit eigentlich nur. Und ähm, ja, alles stellt sich die Frage nach Jahresschlussrally. Äh, ich glaube, wir sind schon mittendrin zumindest auf Jahressicht ist es ja auch gut und ich hatte mal so in den Chart geschaut gehabt und äh, fand das so eine Parallelverschiebung, wir hatten ja schon einen starken Auftakt auch in das Jahr rein gehabt und das sah jetzt irgendwie doch sehr, sehr ähnlich aus und ja, ich bin da, glaube ich persönlich optimistisch, äh, was die Märkte angeht und äh, gibt keinen Grund zur Klage. Nee, nee, gibt es auch nicht mit, mit Blick auf den
1: Kalender, weil keiner will seinen Bonus noch riskieren äh, von den großen äh, Jungs und Mädels und äh, deswegen wird das so dahin plätschern. Ich denke, dass da nichts mehr nachkommt und dann werden wir so ungefähr aus dem Jahr gehen und eigentlich geht es doch jetzt viel mehr um das nächste Jahr.
2: Genau, immer nach vorne gucken und äh, selten zurück. Ja.
0: Ja. Nein, das ist ja, also das ist ich wüsste jetzt auch nicht, wo das Geld für die Rallye herkommt. Also wie Tino schon sagt, also wer jetzt noch Bock haben sollte und sich noch ein bisschen das Bonus-Dopamin zu holen für die letzten sechs Wochen. Oder <lacht> 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 ob man da nicht... Weil man, das ist ja auch ein spektakuläres Jahr gewesen, muss man ja auch mit dazu sagen. Also wenn man sich das Depot so anguckt, also es ist ja gefühlt alles, also bis auf so ein paar Ausreißer. Also was mir jetzt mittlerweile auch was die Lektion, nicht die gelernt habe, ist, also du kannst das Angebot verknappen, wie du möchtest, wenn keine Nachfrage da ist, dann wird der Preis auch einfach konsequent weiterfallen. Mit lieben Grüßen, Grüßen an meine Ölposition. Und äh, das ja, also wenn man irgendwie einen Grund suchen würde, wieso es der Wirtschaft zukünftig schlecht gehen sollte, dann verfolgt einfach mal den Ölpreis. Seit ich investiert bin, sehe ich dieses Trauerspiel tagtäglich und es wird auch nicht besser. Und da können die also den den Hahn zudrehen, wie sie wollen, die können also auch diese ganzen Brunnen wieder abbauen. Wenn keiner das Zeug haben möchte, dann wird der Preis auch nicht steigen. Dann, und das haben wir vielleicht heute auf Twitter gesehen, das fand ich auf jeden Fall nochmal, also war das, also die Charts meiner Woche mit den Buybacks, also wie dramatisch jetzt diese Buybacks abnehmen, sobald dieses billige Geld weg ist. Und äh, da natürlich nochmal diese eine Million Euro Frage ist, weil also diese astronomischen, also ich meine, man weiß es, es ist ja Milliardenbeträge, die da reingehen. Also, wenn die jetzt als Käufer wegfallen, ne, also zusammen, also auch mit den ganzen Leuten, die halt so die Kohle locker sitzen hatten, also wie genau meine Kurse jetzt weitergetrieben werden sollen. Weil das ist ja, also wenn man jetzt einfach in Relation sieht, das findet ihr auf Twitter, da habe ich das gepostet. Ähm, also, das ist im, im Nosedive, das Interesse daran, seine eigenen Aktien zurückzukaufen. Mhm. Und das ist natürlich auch mal ein ganz schlechtes Zeichen, ne? weil, also, weil das ist ja auch so eine absolute, also per pervertierte Entwicklung dieses günstigen Geldes gewesen, dass halt ein Großteil dieser Kurssteigerungen alle darauf zurückzuführen sind, dass die ihre Aktien zurückgekauft haben. Und wenn das jetzt aufhört, also das kann man sich wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr vorstellen, wie eine Welt aussehen wird, in der halt Unternehmen nicht ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Ne?
1: Ja. Wobei, wobei man muss auf der anderen Seite sagen, zu diesem Punkt Liquidität, dass wohl im Laufe dieses Jahres viel Geld in Geldmarktfonds äh, ge geflossen ist und dort immer noch ist, sich dort immer noch befindet. Ja, Also sollte sich äh, irgendetwas klarer darstellen, gibt es noch Kapital? Also jetzt unabhängig, die Buybacks sind, eine, das meine ich damit nicht. Ne? Das ist eine eigene Geschichte der Firmen. Und logischerweise, wenn, wenn, wenn sie selber 5% bezahlen sollen für, für, für einen Kredit, um, um, um damit Buybacks durchzuführen, dann werden sie das nicht tun. Das äh, macht dann keinen Sinn mehr. Die, die Cash haben, werden es auch nicht tun, denn sie kriegen ja 5% auf ihr Cash. Das, äh, ja, also wozu dann eigene Aktien zurückkaufen? Es ergibt eben keinen Sinn, womit wir eben mittendrin sind, auch in neuen Rahmenbedingungen, die eben einfach mal da sind. Und auch wenn der Markt und die Marktteilnehmer, äh, womit auch die Profis gemeint sind, die ja auch, ich habe es ja gerade gesagt, im Zusammenhang mit Dopamin und Testosteron, die ja auch mehr oder weniger 30 Jahre alt sind und infolgedessen auch nicht wissen, was Zinsen sind. Vom Gefühl her. Ja, okay. Also ähm, das, das, äh, deswegen, es ist dieser, dieser, dieser Wechsel, der braucht eine Weile, bis das wirklich verstanden wird. Ein und, ja, ja, genau. Und, und das, das gilt auch für Gewohnheiten. Das, das braucht eben auch eine Weile. Und äh, deswegen äh, ist da noch nicht dieser, dieser, dieser Effekt da, diese Auswirkung, die wir eigentlich auch erwartet haben im, im, im Laufe der letzten Monate. Es ist immer noch genügend Geld fließt. Äh, in, in, da sind wir ja eigentlich mittendrin heute im Thema. Wie viel Geld fließt denn in Aktien-ETFs? Das werden wir ja dann gleich sehen. Und wenn das immer noch, viel ist, dann wissen wir, warum die Märkte dort stehen, wo sie stehen, obwohl die Daten gar nicht mehr so sind wie vor zwei oder drei oder vier Jahren.
0: Ne, aber ich denke auch, also mein, die Frage ist ja, also kommt es wieder zurück? Ne? mein Geldmarktsforst, klar, ne? also da liegt es wahrscheinlich auch so, ah, trockenes Pulver und dann huschen wir die Tage wieder rein. Aber die Rahmenbedingungen, also entwickeln sich jetzt nicht unbedingt förderlich. Ne? Und wenn du halt jetzt die Unternehmen guiden siehst, also sieht ja jetzt nicht irgendwie so aus, dass sie sagen: Mensch, glorreiche Zukunft steht uns ins Haus. Und aus diesem Grund warten wir jetzt nur darauf, halt günstig wieder in Unternehmen mit enormem Zukunftspotenzial zu investieren. Ja. Ähm, und also auf der Grundlage also wieso nicht in den Geldmarkt lassen. Ne? Und dann halt auch gerade, wenn die Zinsen, also wenn die FED jetzt tatsächlich, also die Plateau gefunden hat, dann jetzt nochmal schnell die Anleihen mitnehmen, weil das sind jetzt halt vielleicht wirklich die guten Coupons. Also meine europäische Zentralbank fängt ja jetzt auch schon an, so ein kleines bisschen zu winseln und zu sagen, ah, ja, wir wissen nicht, wie überlastbar das alles noch ist. Und äh, vielleicht ist es das jetzt auch schon gewesen. Und ja. Dann tänzen wir jetzt noch irgendwie durch dieses Jahr und dann werden wir uns aber noch zurückerinnern an die guten Zeiten, ne? weil Marx jetzt letztens so ein Interview gewesen, ich glaube vom letzten Freitag, da hat er auch gesagt, also er könnte sich vorstellen, also dass jetzt halt die nächsten zehn Jahre so
1: zwei bis vier Prozent, in der Range wird es sich bewegen. Ach, da gebe ich, geb ich dir nachher noch mal eine Newsletter rüber vom Herrn dass der geht ähnlich an dieser Rand von der Verteilung, also statistischen Verteilung von Renditen. Ja, schön. Das ist ja Marx auch. Wenn, wenn Marx sagt, die letzten Jahre hatten wir 10% und, oder, oder 15 Prozent und im Mittel hatten wir 10 Prozent, dann muss es zwangsläufig in den nächsten, in der nächsten, im nächsten Jahresabschnitt weniger sein. Da, sonst würde man den Mittelwert ja nicht, sonst würde der sich nach oben bewegen. Ne? Genau. So, das, das habe ich dort auch gelesen, dass also die, die Renditen für Aktien. Von der Theorie her und von ihrer statistischen Verteilung her geringer erwartet werden. Ob das dann so ist, ist eine ganz andere Frage. Ja. Ah, aber bei
0: 5% Yield will ich auch nicht ins Glas spucken. Das ist auf jeden Fall ein entspanntes, entspanntes Anlegen. so. Ja. Ähm, und dann möchte ich jetzt erstmal, jetzt sehe ich zum ersten Mal, dass Herr Strelot trägt ein grau gestreiftes Hemd. Ich habe gerade so ein, so ein tolles sateur hemd an. Das, so nee, das ist ein, ein,
2: ein für die Kamera ganz furchtbarer Morée-Effekt. Du bist <lacht> etwas breiter gestreift, Jay. Und ja. äh, Tino hat die Streifenmail nicht gesehen, die wir nicht versendet haben.
1: Ach ja, ich wollte sagen, ne? nie bekommen. Ja. <lacht> ja gut,
0: aber es ist auf jeden Fall mit 80% Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem blauen Hemd richtig liegst. Das ist eigentlich, wie die Kleiderschränke aussehen.
2: Zwei von drei ist auch schon gut, also...
0: Na gut, wir haben die Streifenbreite auch nicht, das ist, das heute stimmt gar nicht. Aber es ist ja auch nicht, es ist eine sehr individuelle Folge, wir haben ja auch also ganz individuelle Portfolien, dabei ganz viel, unglaublich viele tolle Einsendungen. Weil ich habe nämlich nur noch ein Thema, was ich gerne ansprechen wollen würde und das würde ich jetzt einfach nochmal hier rein und dann könnt ihr euch mal könnt ihr euch mal dazu äußern. Die Bundesregierung hier hierzulande, Deutschland, gibt keine Inflation-linked Bonds mehr raus. Stellt das jetzt ein, für immer. Oder zumindest temporär. Mhm. Was soll mir das denn jetzt sagen? Das ist ja wohl eine Riesensauerei. Jemanden wie ich, so der so deutsche Tipps kaufen wollen würde. Und ich glaube, jetzt gibt es halt noch welche, die laufen bis 2055, äh, will ich sagen, oder 44, ich glaube 44, und dann kannst du keine äh, deutschen Linker mehr kaufen. Wer geht denn da auf einmal davon aus, dass die Inflation wohl überhaupt nicht im Griff ist? Und versucht, sich hier durch
1: die Hintertür zu hedgen vor ungeahnten Risiken. Also, also ich würde natürlich jetzt gleich kommen mit dem, mit, dem, mit dem zwangsläufigen Ding. Vielleicht gibt es auch keine Nachfrage. Aber ich muss gleichzeitig natürlich sagen, in dem Zusammenhang, ähm, bei allem, was man sozusagen nicht tun sollte, wieso sollte eine solche kaputte, Ansammlung von Gestalten ausgerechnet eine Sache dann richtig machen. Man kann ihnen ja keine, keine Inkonsequenz vorwerfen. Ne? Sie, sind <lacht> in, 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 sie sind wirklich in dem, was sie tun, unfassbar konsequent. Ja, aber, ich glaub, aber, aber das kannst du also
0: von diesem politischen Alltag freimachen. Also ich glaube, das sind wirklich die, also die cleveren Leute, also die ja wahrscheinlich seit Ewigkeiten schon im Finanzministerium rumsitzen. Denen, also, also ich glaube, die, die da sowas entscheiden, das okay. sind nicht die, die dir eine Strompreisbremse verpassen. Das sind so Füchse. Und ich glaube ich glaube schon, also auch gerade wenn du den Haushalt so anguckst, also dass das wahrscheinlich jetzt auch schon impliziert, also irgendwo muss das Geld herkommen, lass uns doch mal ein bisschen was drucken, Inflation und also, dass die nicht bereit sind, das, das Risiko zu tragen. Was ja also für die Inflationswerte vielleicht nochmal eine ganz, weil das ist ja auch so, eine. das geht halt unter, das interessiert halt wirklich nur niemanden mehr, weil auch keiner weiß, was ein Inflation-Link-Bond ist, aber das ist ja wirklich so eine News, die also, also so Donnerhall durch den Raum eigentlich.
1: Man müsste jetzt mal, mal einen Quervergleich machen und nachfragen, äh, Google nachfragen, wie groß ist denn überhaupt das Volumen und die Nachfrage bei den Tipps in den USA? Also was ich damit meine ist, ist es vielleicht generell eine, eine nicht mehr nötige
2: äh, Geschichte. Aber, aber wovon, woran willst du es festmachen? Also ich meine, wenn die Dinger einmal im Markt sind, dann sind sie ja im Markt. Hm. Also die, ja. die Frage wäre ja, wenn die wenn die Emissionshöhen rückläufig sind ja, ja. oder falls ja. die eben mal nicht äh, überzeichnet sein sollten. Das wäre ja auch schon ein Warnsignal eigentlich bei Staatsanleihen. Ja. Ne? Ähm, da, da könnte man drauf schauen. Aber es ist halt irgendwie für den Handel, gibt es, sage ich mal, gute Phasen und schlechte Phasen für Tipps. Und ja. äh, das dürfte aber dem Emittenten egal sein. Die Frage ist ja, wie hedgen die sich eigentlich? Ja, weil, weil wir glauben ja auch im Zweifelsfalle irgendwie, mit einem guten Timing machst du einen Schnapper, ja. steckst der Inflation das Schnäppchen. Jetzt kannst du beim Staat immer sagen, na ja, ne, Geldprobleme löst er durch neue Schulden. <lacht> Aber ähm, da wird ja auch irgendein Mechanismus noch mehr mit, mit dabei sein, denke ich.
1: Ja, dann kannst du erstmal einsteigen, wie die Dinger funktionieren. Da bin ich auch tatsächlich überfordert. Ich weiß nur, dass Ray Dalio diese Teile entwickelt hat für die US-Regierung damals. Das, das ist mir anekdotisch noch in Erinnerung, dass er diese... Es ist auch wirklich ein komplexes Instrument, was er da gebaut hat, aber er war mit beteiligt an der Entwicklung dieser besonderen Anleihenform.
0: Also ganz generell muss man sich mal überlegen, also die Leute hier in diesem Land gehen ja mittlerweile für so ziemlich alles auf die Straße und bezeichnen das als Schweinereien. Und ich möchte nur noch mal also in den Zeiten, wo gar keine Inflation, Inflation rückläufig und wir reichen das 2% Ziel, da geben sie Tipps raus, als gäbe es kein Morgen mehr. Und jetzt kommt zum ersten Mal Inflation ja. und auf einmal wird das
1: eingestellt. Das könnte der Zusammenhang sein, weil es nämlich den Emittenten Geld kosten würde.
0: So. Und jetzt wo es einmal für mich, für einen kleinen Mann in die richtige Richtung läuft, weißt du, da ist das Produkt auf einmal nicht mehr auf dem Markt. Also eine tolle Geschichte. Mindestens genauso gut wie die Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank brauchen eine Lohnerhöhung, weil sie mit der Inflation nicht mehr mithalten können.
2: <lacht> ja, Habt ihr denn mitgekommen, dass das Regelwerk im DAX geändert wird im nächsten Jahr? Oh Gott, nein. Und wie? Und zwar, äh, bisher ist eine Kappung für den größten Wert bei 10 Prozent. Also äh, größere Gewichtungen äh, sind halt nicht drin. Das war ja einer der Gründe, warum Linde sich äh, verzogen hat aus dem DAX, weil sie ja gesagt haben, sie werden hier irgendwie benachteiligt und so weiter. Das war ja das, das große Schwergewicht gewesen nach der praxia fusion dann auch. Ja. Ähm, und jetzt äh, stößt SAP schon öfters an diese 10% Begrenzung. Ähm, das heißt ja dann irgendwie, eigentlich würden noch mehr Leute SAP kaufen müssen, werden aber an dieser 10%-Marke gebremst. Und da hat man jetzt äh, eine Konsultation vor boah, sechs Wochen, zwei Monaten oder sowas gestartet und jetzt äh, gestern Abend veröffentlicht, dass die mehrheitliche Einstellung der... Profis halt war, dass das schon okay wäre, wenn man diesen maximalen Anteil für einen einzelnen Wert dann auf 15 Prozent erhöhen würde. Und das soll dann nächsten Jahr, im März das ist glaube ich so eine regelmäßige Anpassung, da soll das dann entsprechend auch kommen. Also damit wäre dann SAP, ansonsten kommt da erstmal nichts von der Größenordnung, möglich dann auch bis zu 15 Prozent des Gesamtdachs auszumachen. Was dann natürlich den den Index mit seinen nur 40 Werten noch mal extremer, abhängiger treiben würde, rauf wie runter. Ja, und man, man möchte vermeiden, dass
1: auch, auch, SAP auch noch irgendwo hin. Ja, das, genau, das, das wäre natürlich Für auch dass ganz... Dass Deutschland zur so völligen Ramschbude wird, ja. <lacht>
0: BASF, ich weiß gar nicht, was ihr wollt.
2: Ja, ich sag mal, so mit, mit dem DAX-Regelwerk... Äh da tun sich ja alle irgendwie schwer. Also die haben mittlerweile tatsächlich, das war auch zu dieser 40er-Erweiterung, glaube ich, schon, dass das so, so Konsultationsrunden gibt in relevanten Kreisen. Aber ich meine, das war ja das war ja ein Drama damals. Ne? Wirecard musste im DAX bleiben, obwohl Insolvenz gemeldet, weil Regelwerk sah das nicht vor, dass die rausfliegen. Die ganzen äh, Fonds und äh, ETFs mussten in Wirecard investieren bleiben, <lacht> wenn auch zu einem kleinen Teil, weil Marktkapitalisierungsgetrieben äh, ja. und konnten diese Schrottposition nicht voll liquidieren, weil sie halt in diesem Index immer noch enthalten war. Weil der, der Termin noch zwei Monate hin war. Ne? So, ja, genau, genau. Also, also, war kein außerordentlicher möglich. Und dann haben sie ja bei der Nachbesetzung haben sie ja auch so ein bisschen daneben gegriffen gehabt, ne? wenn man dann Unternehmen nimmt, die überhaupt nicht in Deutschland Geschäft machen, respektive <lacht> Unternehmen nimmt, die gar keine Gewinne machen. Ne? Das hat man nach und nach ja auch im Regelwerk angepasst. Und jetzt ist das irgendwie die nächste Anpassung. Also man scheint nicht so richtig in die Zukunft zu denken, sondern immer aus Fehlern der Vergangenheit oder schlechten Lagen aus der Vergangenheit dann zu lernen, um dann, äh, dass es nicht nochmal vorkommt. Aber so richtig progressiv vorneweg geht es halt nicht. als mehr Reaktion als eigene Aktion.
1: Ja. ja,
0: klingt doch wie die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen. Ich
1: wollte es gerade sagen. Das klingt doch ein bisschen sehr nach diesem Land. Ja, ja auch das ist Bürokratie. So,
0: Freunde, weil wir haben ja also erstmal ein stattliches Programm, weil, und das muss man dazu sagen, also abzüglich unserer drei, haben wir 16 verschiedene Portfolio-Allokationsideen zugesandt bekommen. Und da sagen wir erstmal unglaublich großen Dank an eine unglaubliche Community, weil damit hatte ich nicht gerechnet, auch als ich dann anfangen musste, das alles tatsächlich zu kopieren und auszurechnen. Ich hatte eher mit zwei, drei gerechnet, aber selbstverständlich soll es daran nicht scheitern. Und und das kommt jetzt, also das schaffen wir hoffentlich noch vor der Podcast-Pause. Wir haben auch noch also, verschriftlicht bekommen, wieso das so ist, wie es ist, in zwei Fällen. Und allerspätestens bei Hartwig, den ich hier nochmal grüßen möchte, ähm, ist quasi die Aufforderung, das zu verargumentieren, das ist in so einem Fragenkatalog geendet, der also einen riesen Mehrwert stiftet, gerade für junge Menschen und den fangen wir gleich mal an. Aber davor kann Herr Strehler noch mal einmal schnell wertvolle Dinge aus dem Chat vorlesen, während ich hier schon mal eine PowerPoint-Präsentation vorbereite. <lacht> Sehr
2: gut. Ja, also wir grüßen auf jeden Fall den Hanseat. Ähm, ne, äh, kannst du noch mal kurz mit dem Marx-Buch winken, dann würde er Ach, ja. seinen ausländischen Gästen eine Freude machen, falls er überhaupt noch am Start ist. <lacht> äh, dass, dass ja. ja. wir Die vertreiben. Ja. Ja. Die deutsche Börsensendung.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau, so muss das bei den ausländischen Gästen irgendwie ja. ankommen. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall erledigt. Nichts ähm, haben sie gelernt, die Deutschen, aus ihrer Vergangenheit. Ja, Willi spottet, ob wir heute über die DDR-Leitung senden würden. Das <lacht> geht sicherlich in meine Richtung. Ich hoffe, dass es besser geworden ist. Ja, es ist. Äh, ihr, ihr seid auf jeden Fall auch flüssiger hier, woran es liegt. Naja, schauen wir dann irgendwie mal. Ähm, Warren Buffett kauft schon wieder und bittet die SEC, nichts zu veröffentlichen.
0: <lacht> ja, das habe ich mitbekommen. Starke, starke Aktion. Ja, und vor allem ist auch, das ist, ist, ist auch so, ne? Also die, das, das, das darf das geheim halten.
2: Ja, okay, aber der muss doch eigentlich eh nur über die Pflichttermine dann naja, am, am, am oder Ende wenn der Beteiligungsschwellen halt reißt. Ja, aber doch erst wieder zum nächsten Quartalsende. Eben, eben. Also naja. die, die, die äh, was das? Ja, die, die F-13-Filings, das ist ja das war doch gerade erst gewesen. Das war Ende, S
1: Ende Oktober. Na, nein, Ende September.
2: Ja, ich ich habe so ein Michael Burry-Ding noch mal gesehen gehabt, das war relativ frisch, meine ich.
1: Es ist, das ist, ist, ist ja auch so ein dehnbarer
2: Zeit. Begriff. Ne? Die haben ja auch irgendwelche Fristen, bis, bis wann sie das veröffentlichen. Ja, ja. Ähm, machen das in zwei, zwei, zwei das da ist dann Zum nicht bitteren gewartet. Ende gewartet. Ja. Genau. Ja, ich glaube, das, das war's hier. Ansonsten habe ich hier vielleicht was verpasst. Schreibt es dann in die Kommentare.
0: Gut, weil dann nutze ich nämlich die Chance. Gut, dass du dich heute so kurz hältst, um uns direkt mal ins Thema reinzusehen. Und zwar, wie man hier ganz gut sehen kann, drei junge Leute, die sich noch sorgen um ihre Zukunft machen und dementsprechend Geld investieren. Und deshalb habe ich diese Folge hier Future Proof Investing genannt. Also hier kommt jetzt tatsächlich also die ganze Arbeit der letzten Wochen zusammen. Nämlich, dass wir uns jetzt tatsächlich im großen Finale mal anschauen, wie sieht denn überhaupt die Allokation ein, die gefühlt zehn Stunden Videomaterial mit einfließen lässt in die Entscheidung, aus der 100% Aktienquote rauszukommen. So, und ähm, wem das alles überhaupt nicht sagt, dem sei noch mal empfohlen. Also ich glaube, alle Videos von hier runter bis zu dem, wo Howard Marx zusammen mit uns auf den Schaukeln sitzt, die werden dann anschauenswert, aber im besten Fall von Howard Marx nach oben geguckt. Und da bekommt man mit, wieso das hier jetzt so eine ganz wertvolle, tolle Folge wird. Und wie gerade schon angekündigt, möchte ich ganz gerne, also mit allerliebsten Grüßen an Hadi nach Köln, einmal kurz diese Liste die vorlesen. Ist auch am
2: Start er ist auch dabei heute.
0: Ah, sehr schön. Äh, anhand der er, er mir jetzt nochmal tatsächlich, also wir, wirklich, wirklich wertvolle Ideen mit auf meinen Weg gibt. Also worauf man achten muss, wenn man sagt, man stellt so eine Allokation zusammen und die soll jetzt nicht unbedingt nur für die nächste Woche gut sein. Und ich würde jetzt einfach mal einmal on block vorlesen. Dann können wir die mal ein bisschen besprechen und dann gucken wir uns mal das Portfolio an, was Hadi sich unter Zucht dieser Maxime hier zusammengebaut hat. Also fängt an mit, guten Abend Jay, da kann ich dir Input geben. Und dann sagt er, folgende Fragen muss ich mir stellen. Muss ich die Erträge aus meinem Vermögen aufgrund meiner Einkommenssituation erwirtschaften? Befinde ich mich in der Anspar- oder in der Entnahmephase? In welcher Familiensituation befinde ich mich? Klammer auf, Alleinverdiener, äh, Doppelverdiener, Kinder, Klammer zu, Fragezeichen. Habe ich finanzielle Verpflichtungen? Muss ich das Langlebigkeitsrisiko absichern? Ist eine selbstgenutzte Immobilie vorhanden, nicht vorhanden, Klammer auf, starke Auswirkungen auf die laufenden Kosten? Ist die Immobilie abbezahlt? Ist sonstiges Immobilienvermögen vorhanden? Habe ich ein Erbe zu erwarten? Kann ich das in die Überlegungen mit einbeziehen? Habe ich so viel Vermögen, dass ich mir die Versicherung in Gold leisten kann? Also der hat mir viel zu denken gegeben, als ich das ja, gelesen habe. Ja, gefällt mir sehr gut, ja. Ja, der Strehl war aber eine Menge Spaß. Ja, soll mein Vermögen aufgebraucht werden oder soll es nach meinem Tod vererbt oder in eine Stiftung gehen? Viele Grüße, Hadi. Ist da was, wo ihr jetzt sagen würdet, Mensch, toller Tipp. Äh,
1: grundsätzlich alles äh, super, weil äh, grundsätzlich das, was ich permanent empfehle, stelle dir Fragen. Und das ist der richtige Weg, äh, man beantwortet dann diese Fragen. Aber, <lacht> aber, ich muss, ich muss das sagen, Hardy, wir kennen uns. Ne? Also wir kennen uns nicht, aber wir kennen uns. Ähm, die Hälfte dieser Fragen, gefühlt, sind pure Spekulation von diesem Katalog. Wenn ich die durchgehe, dann klingen die für unseren Freund Hardy. Absolut einleuchtend und logisch und nach, äh, äh, nachvollziehbar. Aber, weil er vielleicht zum Beispiel, ich sage ein Beispiel, äh, kann ich mit einem Erbe rechnen. Er weiß wahrscheinlich, wenn er sich diese Frage stellt und in seinen Fragenkatalog aufnimmt, dass er sich mit diesem Thema irgendwie auseinandersetzt. Sonst wäre er gar nicht darauf gekommen. Das bedeutet, dass viele dieser Fragen, wenn man die jetzt eins zu eins auf eine andere Person übertragen würde, komplett spekulativ sind. Und deswegen ist es wieder so eine sehr individuelle, schwierige äh, Geschichte, diese Fragen als Blaupause zu nehmen. Als Anregung, um sich überhaupt fragend der Komplexität anzunähern, ist es wunderbar. Fragen sind immer der Beginn einer Reise. Das merken wir übrigens schön an Kindern. Kinder stellen permanent Fragen. Und du könntest sie eigentlich rechts und links, jeden Tag permanent, weil sie nerven nur. Ja? Also, Nichts das wissen die. Es ist unglaublich. ja Nervenfasching. Aber so erkennen sie die Welt. Und das Schlimmste ist und das Traurigste für Eltern, wenn, wenn Kinder irgendwann aufhören, Fragen zu stellen, das ist das Furchtbarste. Dann hat dann oh Gott, das ist die Kapitulation. Ähm, dann hat dann, dann hast du nichts falsch gemacht, aber dann ist es eben so. Und ähm, deswegen finde ich es gut, sich mit Fragen an ein Thema grundsätzlich anzunähern. Ja, das kann man schriftlich machen. Das kann man aber auch ähm, übrigens Technik macht es möglich. Das kann man auch im Gespräch mit sich selbst machen. Und nicht nur, indem man sich wie Robert De Niro vor den Spiegel stellt. <lacht> <lacht> Redest du mit mir? <lacht> Sondern, indem man ein Diktiergerät äh, äh, nimmt. Äh, ne? also, eine, eine, ein, also, Apple bietet sowas, dass man spricht und das wird als Text übersetzt. Instantan. Und ähm, in dem Moment kannst du tatsächlich mit dir selbst reden. Ja. Und äh, das ist grundsätzlich der richtige Weg. Aber wie gesagt, die Hälfte der Fragen vom Hardy würde ich in den Bereich der Spekulation äh, einordnen, weil sie komplett mit Unsicherheit behaftet sind. Bekomme ich das Erbe oder nicht? Na, wenn, wenn ich den Vertrag gesehen habe und wenn er unantastbar bleibt und nicht heimlich hinter meinem Rücken geändert wird, ja, dann bekomme ich das Erbe. Aber es in meine Allokation einzubeziehen, wäre wahrscheinlich fatal, wenn es signifikant ist. Denn die Tante in Düsseldorf, wenn die aus einem Starrsinnigkeitsanfall äh, äh, mit ihren 95 Jahren im, im Senioren, in der Seniorenresidenz von Omega Healthcare in Florida <lacht> dann auf einmal ihren Anwalt anruft und sagt, der muss raus, <lacht> den will ich nicht mehr, ähm, dann, dann, dann kannst du damit gerechnet haben, wie du willst.
2: So, das meine ich mit Unsicherheit. Aber auf jeden Fall zeigt es ja auch, und das ist wichtig, jede Situation ist individuell. Das ist ja irgendwie kein Spaß in dem Disclaimer, wenn da irgendwo, habe ich schon lange nicht mehr gelesen, steht halt, dass das keine Anlageberatung ist. Das liegt genau daran, dass eben jeder individuelle Verhältnisse hat, aus denen er kommt, Voraussetzungen hat, individuelle Ziele hat äh, mit dem, was er erreichen will und auch individuelle Wertvorstellungen einfach hat, äh, Priorisierung und Ähnliches. Also insofern, man muss sich mit sich selber schon beschäftigen und so in den Clinch gehen, äh, um zu überlegen, ob das alles so richtig ist und Sinn macht, nicht nur in Finanzfragen, auch in vielen anderen Dingen.
1: Ja, äh, sehr gut, ja.
0: Also was ich halt jetzt hier nochmal toll fand, ist also, dass in, in diesem Kontext finde ich das halt nochmal enorm wertvoll. Ne? Also wenn wir halt jetzt irgendwie sagen, also wir machen uns also jetzt die Grundlage, auf der wir unser Geld investieren wollen, verändert sich grundlegend. Also jetzt kommen diese Zinsen mit dazu, es ist, funktioniert dann halt alles irgendwie nicht mehr so wie vorher und man tendiert ja gerne dazu, beziehungsweise auch das Internet und auch diese ganze schöne Fachliteratur es ist ja eigentlich immer so dieses, diese so Holzschnittartige, so wird es halt gemacht. Und ähm, jetzt haben wir, stellen wir uns ja auch diese Frage, also jetzt kommt man aus dieser günstigen Geldzeit und muss jetzt halt irgendwie umallokieren und dann man halt zumindest also zumindest so ein Framework mal mit dazu gibt, wo man einfach sagt, ey, das sind aber Dinge, die spielen da alle mit rein. Also du kannst nicht einfach sagen, also wir kümmern uns halt hier <lacht> exklusiv um Börse, wenn du halt einfach sagst, also es geht halt um, um die Vermögensaufteilung, selbst in diesem kleinen Teilbereich Depot sind halt all diese Punkte, die da angesprochen wurden, also die müssen da natürlich auch alle mit rein. Und, und das muss man halt auch mit dazu sagen, also weil jetzt haben wir hier ja also einen sehr sportlichen Horror, mit diesen zehn Jahren mal ausgerufen, ist, da ist das, wird das natürlich alles noch viel relevanter. Ne? Also ich meine, Gott bewahre, irgendwie hoffentlich muss ich mir noch um das Erbe keine Gedanken machen. Äh, vor allem nicht, ob ich es irgendwie nochmal vererbe oder in die Stiftung weitergebe. Aber ähm, jetzt zum Beispiel auch zu so sagen, also weil ich fall ja eher in diese Kategorie und deshalb fand ich diesen Gedanken mit dem Gold auch so toll, ist, kann ich mir mein Gold überhaupt leisten? Ne? Weil also ich meine, auf der einen Seite, klar, ist es ist ein super gutes Gefühl und also ich habe auch damit, dank des günstigen Geldes einen super Lauf hingelegt mit Gold, aber heißt ja nicht also, dass das halt quasi zukünftig das halt halten kann. Ne? Und äh, dass das natürlich alles solche Gedanken sind, die man halt vorher irgendwie mit einfließen lassen muss, in diesen kleinen Subteil des Gesamtteiles, im Umgang mit meinem eigenen Geld. Und also halt einfach nur, um, also jetzt hier nochmal uns im besten Publikum der Welt zu bedienen, ist also halt das, was wir jetzt gleich machen in dieser Folge, da gehört das zu. Also halt quasi diese Fragen, die du da jetzt gerade gesehen hast, die kann Herr Strehler vielleicht auch nochmal, wie auch immer er ja, das mit dieser Tabelle gemacht hat, irgendwo als Link zugänglich machen, diese Folie. Also ich glaube, das ist auch eine gute Checkliste, mit der man sich annähern kann. Wie ich ja. schon gesagt, mit Tinos Hinweis, es ist natürlich total individuell. Also du kannst jetzt nicht sagen, Mensch, das kannst du halt alles irgendwie mit Ja oder Nein beantworten, aber ich glaube, um sich ranzutasten, wie die Kinder, die, wenn du Pech hast, natürlich die Tante in Florida nach dem Erbe fragen und einfach nur, weil sie gefragt haben, bekommen sie es und du bekommst es nicht. Ähm, aber grundsätzlich also definitiv was, worauf man aufbauen kann. Und dann hätte ich nämlich gesagt, dass wir uns jetzt darauf aufbauen, mal angucken, was Hardy uns für, ein, für eine Allokation eingereicht hat. Ja. Zweitens hätten wir hier jetzt noch mal die
2: Allokation von Hartwig. Krass. Ich machst so du noch mal die Grundbedingungen. Also was, was war der Grundgedanke, äh, den man bei dieser Verteilung auf verschiedene acht Klassen äh, zugrunde gelegt hat? Ich hatte mitgenommen zehn Jahre äh, Zeithorizont. Das ist korrekt. In der Annahme, dass es irgendwie äh, higher for longer tatsächlich halt gibt, also Hochzinsphase. Und dass man auch innerhalb der Zeit eigentlich nicht dran geht. Ne? Also. Ja, so habe ich es auch verstanden. Ja, ja also, also
0: erstmal müssen wir natürlich jetzt hier, ich habe es so gelassen, weil ich das auch so abgeschickt hatte, aber eigentlich müsste da natürlich Normalzinsphase stehen. Jetzt, wo wir von Howard Marx mitbekommen haben, dass die Hochzinsphase mehr als übertrieben ist für lippische 5% Zinsen. Also das hat nichts mit Hochzins zu tun. Aber weil wir das halt von Anfang an ausgerufen haben, ist es da drüber geblieben. Die Idee ist korrekt, also halt quasi, das soll für zehn Jahre quasi das Rückgrat bilden, mit dem man halt einfach weiterarbeiten kann. Also, das ist jetzt halt selbstverständlich nicht in Stein gegossen nach Warren Buffett, du investierst da jetzt und das hält für die nächsten zehn Jahre. Natürlich, also, wir sind eine Sendung, die lebt von der Flexibilität, aber zumindest mal ein Grundgerüst aufzusetzen, anhand derer man halt anfängt rumzutaktieren. So wie man jetzt also die letzten zehn Jahre ja eigentlich nur zwischen ETFs und Einzelaktien hin und her sich bewegen musste, um halt irgendwie noch größere Renditen da es jetzt natürlich an so einem Punkt, wo man halt sagen muss, also es muss ein gewisser Teil wäre es einfach, es wäre einfach fahrlässig zu sagen, man nimmt halt keine Rentenpapiere mit rein, so gut wie die halt aktuell aussehen. Und so unsicher, wie die Zukunft ist. Und halt quasi auf diesem Fundament sollte halt jetzt einfach mal Geld verteilt werden auf 2, 4, 6, 8 Anlageklassen. Also auch hier sieht man, das ist stark simplifiziert. Also das ist nicht nuanciert. Und welche ETF sind es dann halt am Ende? Nur, dass man halt so eine grobe Ausrichtung bekommt, für wie könnte man das Geld verteilen in einer Welt, die sich grundlegend, also basiert alles auf der These von Howard Marx, von der unterscheidet, in der wir die letzten 20 Jahre unser Geld angelegt haben. Und die Anlageklassen dazu wären... Aktien einzeln, ETFs gefüllt mit Aktien, Rohstoffe, Kryptowährung, Cash ganz klassisch, Gold, Anleihen und Real Estate Investment Trusts. Und dann hätte Hartwig uns jetzt anzubieten. Er nimmt nicht 0% in einzelne Aktien, 50% in Aktien-ETFs, Rohstoffe 0, Kryptowährung 0, Cash 0, Gold 10%, Anleihen 40%. Nichts in Real Estate Investment Trusts.
1: Eine Anmerkung grundsätzlich. Ähm, das Alter der Delinquenten hat natürlich unmittelbaren Einfluss auf die Fragen, die sie sich stellen und damit auch auf die Ausrichtung des Portfolios. Jemand mit, keine Ahnung, 30 oder 40 in einem hochdotierten Job, der, der muss sich jetzt wenn er sich des Risikos und der Volatilität bewusst ist, dann muss er sich jetzt nicht zwangsweise klein machen wie eine Maus und sich mit äh, Tagesgeld für zwei äh, Prozent äh, begnügen. Es sei denn, er ist so veranlagt und mag es überhaupt nicht, wenn irgendetwas schwankt. Okay, dann ja, also daran sieht man auch, es ist eben nicht nur vom biologischen Alter abhängig, sondern auch von anderen Faktoren und persönlichen Einflüssen, die, denen man unterlegen hat, Erfahrungen, die man gemacht hat, ähm, sozial im Umfeld etc. Aber das nur noch mal dazu, es ist nicht unbedingt grundsätzlich wichtig, das zu wissen, wie alt jemand ist, aber es ist auch nicht ganz unwichtig, meiner Meinung nach.
0: Würde ich im Nachgang so unterschreiben, also das ist tatsächlich das Erste, was ich, als ich die Frage von Hardy gesehen habe, was also ich mir gedacht habe, fuck, ich hätte halt definitiv ein Feld machen müssen für Alter. Einfach nur, weil es, wie du schon sagst, also einen markanten Unterschied machst, also ob du halt die nächsten 20 Jahre halt so eine Delle durchsitzen könntest, wenn das wirklich so hart kommt. Aber man, im Nachgang habe ich mir gedacht, also im besten Fall geht es ja wirklich darum, also egal, wie du jetzt daran gehst, planst du zu optimieren für die nächsten 10 Jahre und solange man halt, also hier ist ja vielleicht schon Skin in the Game, aber halt zumindest erstmal alles eine Gesprächsgrundlage, auf der wir halt uns unterhalten können drüber, ähm, erstmal was, was halt den Anspruch haben sollte, ich hoffe, dass das so abgearbeitet wurde, quasi das Bestmögliche zu bauen für diesen Zeitraum und egal wie alt du bist, weil du immer das Maximum rausholen möchtest, gucken wir doch einfach mal, ob das so passt, wie es hier gerade steht. Ähm, aber was sagt ihr denn zu Hälfte Aktien und andere Hälfte konservativ? Ich glaube, 40 Anleihen, 10 Gold.
2: Ordentlich, also, also ganz klassisch. Ne? Ähm, leicht größerer Aktienanteil, der das Goldanteil als Rettungsanker für die Vollkatastrophe sozusagen mit 10%. Ähm, Anleihen mit 40%. Das dürfte aktuell die wenigsten haben in der Allokierung. Also es ist schon eine Frage, auch wie man sich dahin entwickeln würde. Aber wir machen ja gerade Planspiel auf der grünen Wiese. Also das ist vom Ansatz her so 60, 40 Aktien zu Anleihen ist so ein Klassiker eigentlich mit dem Goldanteil auch. Also konservativ würde ich sagen und doch in der Offenheit für die Chance, dass Aktien am Ende die überlegene Anlageklasse sind und Aktien meint in dem Falle Aktienindizes, sprich große ETFs und nicht irgendwie der Einzelwert, weil das ist mit einer Perspektive zehn Jahre schon sehr, sehr mutig, dort auf dieses Pferd zu setzen mit entsprechendem Volumen das ähm, dürfte selten aufgehen, dass einer für zehn Jahre vorhersagen kann, dass das äh, die beste oder eine sehr, sehr gute Wahl ist, Einzelwerte. Ja. Ähm,
0: äh, Tino ja jetzt nochmal auf all die Leute, eingehen, die Aktiensparpläne gerade <lacht> laufen haben. <lacht> Toller Artikel wohlgemerkt.
1: <lacht> ne, irgendwie der entsprang der, der logischen äh, Analyse, aber pff. Es ist, es ist okay, es ist ja alles erlaubt. Ja? Es war eine tolle, tolle Diskussionsrunde.
0: Es <lacht> war aber und, schön, du warst irgendwie so drei Wochen abgetaucht, kommst, hämmerst <lacht> das Ding rein und sofort so alle in Aufruhr.
1: <lacht> ja. Ähm, äh, ich, also ich finde das Depot richtig gut. Ich weiß auch so gewissermaßen aus, aus der Ferne um die Umstände, in denen sich da Hardy befindet. Ich weiß nicht nur, dass er viel Rad fährt im Kölner Umland, sondern ne, auch so. Ähm, warum er zum Beispiel keine Reads hat, das kann, kann auch jemand, der ihn nicht kennt, leicht erraten. Ja, Wahrscheinlich hat er eine eigengenutzte Immobilie, denn das tauchte ja in seinem Fragenkatalog auf. So, also man darf durchaus ein bisschen ähm, mitspielen. Ähm, ich sage nicht, wie, wie alt ich ihn schätze. Das überlasse ich jetzt der Fantasie. Ähm ich halte den Aktienanteil immer noch für ganz schön zünftig. Ähm Und ich habe heute mal, deswegen gucke ich so zur Seite, ähm mal das Jahr die, das Jahr 10, 2000 bis 2010, also das sind dann elf Jahre, aber äh im Sinne von End of, äh, end of Year. Ähm habe ich mal so die Renditen. Das war ja ein wildes Jahrzehnt. Und wenn du dann mit 50% Prozent ETFs unterwegs bist auf Aktien, dann ist das ein wilder Ritt. Und je nachdem, wie alt man ist und wie risikoaffin oder avers, also ich lese nur mal so die Endrenditen vor. 2000 minus 9%, Prozent S&P 500. 2001, 12%. Prozent, 2002, 22%. Alles Minus. Das Minus, ja bitte. Äh, 2003 26 Prozent plus, 2004 knapp 11 Prozent plus, 2005 5 Prozent plus, 2006 16 Prozent plus, 2007 5,5 Prozent plus, 2008 fast 40 Prozent minus. Das wäre dann das Ende der, der Jahresphase, ja, ganz gefährlich. Äh, 2009 25% plus und 2010 knapp 15% plus. Also, beziehe das mal auf die Hälfte deines Depots. Ja, ne? ich weiß, die Kölner sind Frohnaturen, <lacht> ne? aber das musst du erst mal mitmachen können. Aber grundsätzlich ein solides Depot
0: ich kann dir die Frage nach dem Anwalt natürlich direkt beantworten, nämlich nach Gottfried Heller ist es ja 100 minus dein Alter, dann hast du deinen Aktienanteil, dann wird er also 50 sein.
1: Und... Der ja dann das ist derselbe Unsinn wie bei Sportlern: 220 minus Lebensalter ist dein Maximalpuls. Na klar, erzähl das mal einem mit 40 Zigaretten am Tag und 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 ständig besoffen. Der gibt ja schon <lacht> die Hälfte des Pulses aus dem Latschen. Ja, das sind, das, sind, das sind ja das sind ja nun Tipps vom vom Bauernkalender hier, Abriss, ne? der früher bei Omi immer hing.
0: Wenn ja? man sagen muss, Tino, für Kneipensport gelten andere Regeln. Ja? <lacht>
1: <lacht> Steigst du ein mit dem 220er? Nicht jeder kann Profi sein im, im, im Verzehr von Alkohol wie Charles Bukowski. Ja, es <lacht> so.
0: ja, also ist auf jeden Fall auch eine, eine hohe Kunst, die des Lebenssports. <lacht> <lacht> es muss trainiert werden,
1: ja? das kann sich ja. nicht einfach so. <lacht>
2: ja. Nee, aber ach, ich sage mal, ach, also, also, ansonsten. Zufällig, Tino, für den Anleihenanteil, der ja auch wesentlich war mit 40%. Prozent, ja, ja. Hast du ähnliche Renditeaussagen dazu? Ja. Parat oder, oder im Bauch oder im Kopf
1: oder so? Ähm, ich
2: muss noch Weil das ist ja die spannende Frage. Es mhm. ist, ist, ist der Anleihenanteil, der Risikohedge für die Aktien. Also nach dem Motto, wenn die Aktien schlecht laufen, dann laufen die Anleihen aber stabil und bringen halt auch eine vernünftige Rendite. Die muss jetzt nicht zweistellig sein
1: unbedingt. Ja, ich habe hier, das ist übrigens eine Grafik, die können wir vielleicht das nächste Mal schicke ich die zu und vielleicht kann man die aufbereiten. Ich bin in so einer Sache nicht mächtig und dann können wir diese Renditen über diese zehn Jahre, das waren ja wilde zehn Jahre, aber keiner sagt, dass wir nicht die kommenden zehn Jahre auch Wildnis äh, durchgehen. <lacht> das können wir vielleicht mal durcharbeiten und dann auch mit, mit, mit Gesamtrenditen. Es sind die Kurzläufer dabei, es sind die Langläufer dabei bei den Anleihen und es sind die Reeds dabei. SP, Kurzläufer, Langläufer. So, ich kann die Kurzläufer benennen. Das waren im Jahr 2000. Das ist jetzt blöd, weil wir hatten, ne, die, die Zahlen von eben sind jetzt nicht mehr so richtig im Kopf, aber ich lese sie mal vor und es beantwortet wunderbar äh, äh, die Frage. 2000 knapp 6 plus. 2001 3,4 Prozent plus. 2002 1,6 Prozent plus. Das waren die drei Jahre, wo der S&P knapp, äh, 50, knapp 60 Prozent runter ist. 2000, äh, nochmal ein Prozent Rendite. 24, 1,37 Prozent. 25, 3,15 Prozent. 26, 4,7 Prozent. 27, 4,4 Prozent. 28, 1,37 Prozent. 29, 0,15 Prozent. 210 0,14 Prozent. Das waren die harten Zinssenkungen, 2009 und 2010. Vorher gab es Renditen zwischen 1,5 bis knapp
2: 6 Prozent und durchweg positiv. Ja, ja, durchweg positiv, aber nie zweistellig. Ne? Also das, das erlebst du da halt dann auch nicht. Das ist
1: klar. Ähm, äh, äh, anleihen, das noch einmal, weil, weil es ist ja eine neue Asset-Klasse für, für, für uns alle irgendwie, äh, sind nicht für die Performance da. Sie sind für die Stabilität genau. und die Senkung der Volatilität da. Dass das in den letzten drei Jahren, wo Anleihen so furchtbar abgeschmiert sind, nicht funktioniert hat, liegt nicht an dem Konstrukt Anleihen, sondern liegt an einer manipulativen Politik der Zentralbanken.
0: Und einen völlig geistesgestörten Kapitalmarkt.
1: Ja, klar. Ne? Die, die Aber die Voraussetzung hat die Liquiditätsschwemme der Zentralbanken geschafft. Ne? Ja. Aber äh, man, man, man darf überrascht sein über die Renditen der, der Kurzläufer. Ach, wenn wir schon dabei sind, komm, wir machen noch schnell die Langläufer, okay? Na ja, komm. Äh, äh, weil hier kommen wir nämlich jetzt in die zweistelligen Bereiche. 2000, <lacht> knapp 17% plus. 2001, 5,5% plus. 2002, 15% plus. 2000... 3, 0,38 Prozent plus, 2004, 4,5 Prozent plus, 2005, 2,8 plus, 2006, 2 plus, 2007, 10 Prozent plus, 2008, 20 Prozent plus, 2009, Zinssenkung, minus 11 2010, 8 Prozent plus. Merkt ihr was? Wir haben völlig verlernt, was Anleihen überhaupt können.
2: Ja und, und, äh, in, ja, und in der ersten Phase als auch in der Finanzkrise-Phase, da ist es tatsächlich die gegenteilige Entwicklung. Nicht im vollen Umfang, ja. aber doch deutlich dazu. Und das ist ja die gewünschte Stabilität, ähm, die man halt reinbringen möchte. Ich leite
1: das gleich weiter in die Gruppe, dann könnt
2: ihr das verarbeiten. Jawohl. Ja,
1: das machen wir auf jeden Fall. Das wir nächste Woche nochmal, weil das
0: ist am Ende. Auch gerade mit den Annahmen, die man so auf die Zukunft treffen könnte, glaube ich, kann man sich doch guten Gewissens wohlfühlen mit den Langläufern, was das spekulative Element im Portfolio angeht. Ähm, aber ich hätte fast gesagt, einfach nur mit Blick auf die Uhr, sollen wir dann hier schnell eine Podcast-Pause, also nicht nur mit einem großen Cliffhanger auf, also wir haben noch ganz viele Spannende. also erstmal haben wir jetzt eine ganz tolle Einschätzung, makroökonomisch, vom Börsenfred, die wir jetzt verlesen werden, bevor wir dann, glaube ich, 15 oder so Depots angucken können. Dann bekommt ihr noch die drei Depots von uns und dann bekommt ihr noch das Querschnittsdepot, wo wir halt quasi wirklich durch alle Meinungen, die eingegangen sind, mal äh, prozentual rausfinden, was ist das gesamte Stimmungsbild der Leute, die diese Sendung hier gucken. Und also da könnt ihr euch dann auf eine ganze Menge spannender Dinge freuen. In diesem Sinne hätte ich gesagt, macht euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Ähm, genießt das letzte Novemberwochenende, wochenende soweit ich das verstanden habe. Und dann ist ja jetzt fast auch schon... Weihnachten und vor dem Hintergrund würde ich sagen, sehen wir uns am Montag in alter Frische zum zweiten Teil dieser Sendung wieder. Dieses ist der offizielle Abgesang von den halben Folgen. Hier weise ich dann immer noch mal darauf hin, dass der zweite Teil von den halben Folgen jetzt immer am Dienstag um, sagen wir mal, 6 Uhr morgens kommt, damit ihn auch jeder, der möchte, auf dem Weg zur Arbeit hören kann.